Привет. Привет. Балалайка побежала? Побежала, балалайка побежала. У нас в эфире 243 выпуск подкаста «Бовикли», и я опять прерываю цепочку и говорю, что у нас два ведущих. Это ты, Дима Маленко, и я, Вячеслав Рудницкий. Круто. А сегодня мы будем говорить про ресерч, который, не побоимся этого слова, сделал Microsoft, который доказывает, что мозгу нужен отдых. Нет, он не доказывает, что мозгу нужен отдых, он доказывает, что мозгу нужны перерывы. Но перед этим у нас есть немножко фоллоуапа. Немножко странно, да, мне анонсировать фоллоуап и зная, что фоллоуап обычно приношу я, про него же и рассказывать. Я, в отличие от всех вас, кто здесь находится и кто нас слушает, слушал нас предыдущий, наш предыдущий эпизод два раза. Вернее, даже три, потому что один раз, когда мы его записывали, я его слушал, и потом еще два раза в процессе редактирования и подготовки ноутс. И я в этом процессе понял, что мы друг друга не поняли. Вернее, как? Я не понял, что ты меня не понял, когда мы обсуждали э, мои чувства, связанные с отдыхом и не, и не отдыхом. И, и там был такой момент, когда я говорил про рабочие чувства, и я Потом уже, переслушивая, понял, что ты воспринял мой рассказ про рабочие чувства, или когда я говорил про рабочие чувства, как workable в контексте того, что было в the confidence gap. А на самом деле я имел в виду рабочие чувства. Это чувства, которые возникают, когда я занимаюсь работой. Это была не характеристика чувств как таковых, а привязка их к месту возникновения. И оттуда, может быть, такой пошел, ну, чуть-чуть такой диссонанс, который при том, при всем том, что мы с тобой это все обсуждали, я понял только во время прослушивания, что подожди, 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 наверное, тут Слава решил, что я говорю про workable, а я-то на самом деле говорил про просто чувства, которые возникают во время работы. Просто никогда не разделял чувства на... в зависимости от контекста, где они возникают, поэтому и сам термин достаточно специфичный и в книге упоминался. Да. Казалось я... вообще обвес. Я, я согласен. I, 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 I take the blame, потому что то, как я говорил рабочее чувство, это было не лучший, возможно, даже худший способ выразить то, что я имел сказать. Так что, если вдруг вы хотите с этим разобраться, послушайте наш эпизод еще раз. I share the blame, потому что мискоммуникация всегда есть кто-то, кто недообъяснил, кто-то, кто недослушал. Ну, да, но это меня как-то вернуло к той теории, что и мы, по-моему, ее как-то упоминали. Теория моя, поэтому если кто-то ее не в курсе, то как бы это, это немножко простительно, что мы когда чего-то думаем, потом, когда мы выражаем свои мысли словами, уже происходит какая-то потеря информации, потеря смысла, потом собеседник это услышал, понял это по-своему еще, еще потихоньку так вот эм, смысл по сравнению с тем, что было у человека в голове, теряется, поэтому это It's only natural that things like that can happen. Сегодня мы обсуждаем с этим Microsoft по поводу перерывов. И я очень удивлен, что у тебя прям столько пунктов, потому что я читал дважды, когда ехал в Карпаты, в дороге, и сейчас утром, чтобы освежить. И я, честно говоря, не сподобился написать ни одного пункта, который у меня такой, хм, какая интересная, любопытная мысль. 
И я просто в шоке от того, как ты подошел к этой части работы. Так что... То есть мне придется все про все это рассказывать. Ну, давай так и сделаем. Я могу поделиться первым впечатлением, чтобы мы с фоллоуапа имели перерывчик. Читая статью, у меня было ощущение, что я смотрю на какое-то количество многократных повторений одной и той же мысли. Типа, а теперь мы перефразируем это еще и вот так, а потом еще и вот так. Дадим несколько ссылок. Ссылки, кстати, были прикольные. Я посмотрел на этот фундаментальный суперглубокий ресерч, очень scientifically proved. И если вдруг вы засомневались, мне это чем-то напоминает Дэниела Канмана с Thinking Fast and Slow. Типа, you have no right not to believe in this, потому что это точно доказано всеми научными методами, которые вы только можете себе представить. Но идея для меня была одна простая и очевидная. Это то, что они говорят, делайте перерывы. И каким-то образом ее там крутят, что если вы не сделаете перерывы, будет плохо, если сделаете, будет хорошо. Но one way or another все крутится вокруг просто очень односторонне подсвеченной идеи. И вот это то, что зародило во мне сомнения потому что большинство тех ресерчей, которые нравятся мне, они не так однозначно заточены. Они все равно говорят о рисках, о каких-то даунсайдах, и условно говоря, что перерывы тоже могут быть способом прокрастинации или еще какой-нибудь истории. А когда я вижу такую, знаешь, фанатичность вокруг какой-то практики, там, я помню организации, которые вообще без митингов говорили, давайте мы выбросим это. И вот эти радикальные истории меня смущают всегда. Поэтому и здесь как-то я навострил уши. Да, я согласен с такой общей, общей оценкой. Действительно, оно производит впечатление, и, и, что люди придумали вот эту вот идею, что надо бы митинги под, под эту идею, или, вернее, они внедрили эту идею в тот софт, который они продают в Microsoft Teams и в, и в Outlook, и потом подумали, хорошо бы вот под, под это подвести научную какую-то базу, и, 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 и вот базу подвели, там, померили какую-то мозговую активность. При этом я на... 87,5% уверен, что это, скорее всего, было, было не так, что те люди, которые в Microsoft делали этот ресерч в подразделении Microsoft, они просто делали ресерч. Вот. Нам пришло такое в голову, а давайте померяем мозговую активность и, там, в непрерывных митингах и в митингах с перерывами. Ну, померили, что-то там, что там, там намерилось, а потом пришли какие-то другие люди, за это ухватились. О, так это же можно поднять на флаги и под этим соусом продавать больше софта, if you, if you know what I mean. В общем, если коротко, то практически весь ресерч сводится к тому, что если ты попадаешь в группу людей, у которых митинги идут один за другим, то ты теряешь активность, теряешь фокусировку и устаешь. Каптен и если у тебя есть перерывы, то ты переключаешься, сохраняешь фокус дольше и меньше устаешь, соответственно, более продуктивен в рабочее время. Спасибо. Это явно было сомнительно, и я уверен, что есть очень много людей, которые верят, что нон 5 нон-стоп-митингов делают их более сфокусированными и отдохнувшими. На самом деле нет. Но, в общем, такое странное история. И вот этот заголовок он, мне кажется, чересчур громок для того, что на самом деле в этом ресерче произошло. Research proves your brain needs breaks. 
research, вот, вот этот конкретный, он собрал какие-то данные. Сказать, что он что-то proves, немножко сложно, потому что минимум в этой статье и в, в непосредственно материалах, на которые статья ссылается, возможно, там есть где-то этот research, опубликованный в более формальном виде, он нельзя сказать, что особо следует тому, что мы называем scientific method, когда заранее формулируется гипотеза, потом формулируется эксперимент, который эту гипотезу должен, ну, по, по идее должен был бы опровергнуть, и потом собираются результаты, и они анализируются. Просто взяли 14, 14, 1, 4. То есть это, это 12 плюс 2 дюжина, еще 2 человека. Взяли, на них нацепили электроэнцефалограф и померили их мозговую активность вот так вот как-то глобально и увидели, что если митинги происходят непрерывно, то увеличивается активность beta wave. А я, я не знаю, что это такое, но в статье написано, что это как-то связано со стрессом. Если больше beta wave, это значит больше, больше стресса. Ну, как бы да, наверное, может быть. А почему это плохо? Когда я бегу 10 километров за час, то там мои мышцы на, на 30-й минуте они начинают чувствовать себя больше, более уставшими, чем были до этого. Но это же неплохо, это неотъемлемая часть процесса. И вот эта вот связь между мозговой активностью и какими-то далеко идущими выводами про то, что нам нужны перерывы, как-то, как по мне, осталось не доказанной, если так можно сказать. Немного копаясь внутри ссылок, они очень любят использовать термин research-based, даже вплоть, когда промоутят свои какие-то гайды, там, гибридные работы или еще к чему-то, у них все супер science-based, что, ну, наверное, наверное, окей. Когда я пытался в этих ссылочках покопаться, мне было интересно для себя ответить на вопрос. Я по ссылочкам на него ответа не нашел, но у меня есть ты, поэтому я спрошу у тебя. Давай попробуем. Как тебе кажется, как меняется продуктивность? Ну вот мы берем за аксиому, да, что... Или за предположение, что перерывы полезны и позволяют тебе сфокусироваться. Два вопроса, которые мне интересны. Первое — это размер этого перерыва. 15 минут в Outlook это, по-моему, 10-минутные да, истории, там 50 минут, 10 минут автоматически да. в скедюлинге закладываются. Какое у тебя ощущение, насколько оптимальный размер перерыва это правда вот эти 10 или 15 минут? Или, может быть, у тебя это как-то работает лично по-другому? Я говорю только о твоем опыте, не о каких-то uh -huh. average humans э, или статистических данных, потому что статистику я пока не нашел, и я ее очень надеялся увидеть. А второй вопрос — это что в этот перерыв происходит? То есть это перерыв off work, то есть ты там, не знаю, идешь в уборную, медитируешь, слушаешь музыку, или ты там отвечаешь в чатах и делаешь какие-то другие рабочие задачи, которые тебе просто нужно, потому что у тебя следующий митинг, а у тебя там неотвеченных сообщений, или кто-то попросил пять минут о чем-то созвониться быстренько, и ты вроде бы не на митинге, это one-to-one -one созвончик маленький, но, в общем, как проводить это время? Оптимальное время и наполнение. Это хороший, отличный вопрос. И мои наблюдения о себе в этом, в этом аспекте, они такие. Я понял, что для меня очень вот это unworkable, непродуктивное чувство, когда я 
мне кажется или я чувствую, что я не успеваю. Например, когда я один митинг задерживается, я потом бегу на, на следующий митинг. Вот, хотя вроде ничего плохого не, не происходит, но внутри вот это вот чувство, что а, я, я не успел, оно делает меня менее, менее продуктивным. Поэтому я стараюсь, как бы то ни было, вот эти вот перерывчики э, организовать. Слишком длинные я нашел, что для меня они не очень работает, потому что есть соблазн... А, значит цифры, пожалуйста, слишком длинные. Слишком длинные, ну, наверное, более 10, больше 10 минут. Где-то там 10-15, это уже, наверное, если это мы говорим про вот такой вот перерыв, это я, я бы уже характеризовал как длинный, потому что у меня есть соблазн, которому я, несмотря на всю мою могучую силу воли, поддаюсь. А там вот вроде в чате кто-то писал, а там я ждал ответ от того-то, может быть, они мне что-то написали. Просто переключает в какую-то другую, меня в другую стезю, и э, пользы от перерыва, как перерыва между митингами, оказывается не так уж много. Э, то, что я заметил для меня, хорошо работает, это там, ну, в районе пяти минут перерыв, like, to, на то, что называется bio-break, <laughs> сходить в уборную или сходить налить кофе, потому что в моем случае это в моем текущем положении, это еще немножко физических упражнений, потому что мне, чтобы налить кофе, нужно спуститься вниз на первый этаж, а потом подняться обратно на митинг, что добавляет, чуть-чуть создает смену обстановки и помогает переключиться. Все, вот я где-то там до, до пяти минут пока что, мне кажется, вот для перехода от одного митинга к другому для меня работает лучше всего. А у тебя как это происходит? Я бы очень хотел в идеальном мире где-то делать более спокойные дыхательные практики, медитации и так далее, но реальность пока что такова, что я между... Во-первых, у меня все равно часто ставятся scheduled митинги back-to-back, и я думаю об этом, как сейчас, возможно, эту практику немного изменить в компании. Если, например, я пользовался Calendly раньше по принципу чтобы мне можно было назначить в любое свободное время перерыв, э, встречу, то mm -hmm. сейчас я добавил туда 15-минутные брейки, чтобы Calendly не мог ставить мне встречу вплотную какой-то другой, но при этом люди, у которых есть расширенный календарь, они видят, что у меня есть там время с 12 до 11, или 12 до 11, это интересно. Ну, мы поняли, что... до 12. И туда можно поставить 60 минут звонка, и то, что я делал до этого и после этого, я просто переключусь там вот в эту микроминутку и... Ну, там, посидишь 4 часа возле ноутбука. Why not? Но я понимаю, что это мое раздражение. В целом, если защищать свое время от митингов э, иначе, не через тулзовину, которая будет, там, не знаю, 10 минут тебя где-то выгрызать на воду, а планировать, например, таски, используя тот же календарь, mm -hmm. и закладывать, что здесь я полтора часа работаю над этой задачей и ставить это время как бизи, чтобы, условно говоря, даже если где-то будет конфликтная встреча, то, в общем, у тебя был и повод, и возможность от нее отказаться, либо ее перенести. А мне кажется, что для меня бы это работало больше, потому что сейчас, в рабочее время, я очень много времени провожу в какой-то дополнительной коммуникации, ответах, там, вычитывании какой-нибудь истории, пруви или еще чем-то, потому что я понимаю, что я, по сути, создам боттлнек себе в каких-то других процессах. Uh -huh. И потом это все равно аукнется тем, что нужно будет садиться и это все разгребать. Я раньше как-то верил в историю, что это можно делать два раза в день. Там, не знаю, утром сел, разобрал почту мессенджера, вечером сел, разобрал почту мессенджера. Но 
пока что моя реальная менеджерская практика показывает, что нет. И мне кажется, что для меня оптимальным перерывом между встречами было бы полчаса, чтобы 15 минут ответить на какие-то incoming истории, и после этого еще какое-то время, чтобы выдохнуть и переключиться. Я явно буду дискомфортно себя чувствовать, зная, что мне в Slack или в Rocket Chat прилетело 15 сообщений за это время, я их проигнорирую, пойду помедитирую, выпью водички и так далее, и приду разбирать. Наверное, наоборот. Это интересная история про 15 минут на ответить на сообщение. Вот я одна из причин, по которым я стараюсь в сообщении, ну, если я знаю, что где-то следующий митинг, где-то следующее обязательное мое присутствие, желательно в продуктивном состоянии необходимо, не лезу в чат, потому что вот так складывается, что нередко в чате приходят какие-то такие вот вопросы, которые, на которые нельзя ответить за, за 5 минут, и они могут вполне переродиться ну, не в проект, в смысле мы будем месяц всемиром над чем-то корпеть, а проект как что-то в, в, в смысле getting things done, когда есть несколько вещей, которые нужно, нужно, нужно сделать, и я, я понял, что если я влезаю во что-то такое между митингами, то я потом на следующем митинге продолжаю думать про то, что а там надо сделать или не забыть, и это не, не помогает. Прикольно, что ты вспомнил Getting Things Done, потому что у меня есть мутировавшая техника. Если помнишь, у них в правиле инбокса есть история, что если у тебя есть какой-то реквест, который можно за 40 секунд, минуту реализовать, то лучше закрой его сразу, чтобы он у тебя не висел хвостом, потому что будет забивать голову, и, в общем, минутка ничего не решает. У меня есть похожее ощущение, что я бы там на какие-то сообщения, где нужно там написать октом или посмотреть в календарь и написать таймслот какой-нибудь, в общем, что-то, что можно сделать быстро, не особо напрягаясь mm -hmm. и не требует принятия решения, лучше ответить и сделать сразу. То, что нельзя... Я все равно просматриваю, я вижу, что, о чем примерно этот запрос. У меня идет оценка, окей, больше двух минут. Раньше я ставил э, пометку Mark and Red, то есть чтобы uh -huh. оно там где-то оставалось еще айконом. И несколько раз я терял эти штуки, или там они где-то выпадали, или в этот чат начинал писать еще кто-то, и я читал уже потом новое сообщение и забывал, что сообщение выше было адресовано мне. В общем... Я заменил для себя эту функцию на создание трелло-карточки. Если я вижу, что есть там реквест от Нади проревьюить что-то, то я оставляю это сообщение уже прочитанным, то есть оно убирает нотификацию у меня из мессенджера, и в трелло пишу себе там типа reply to Nadia или там feedback to Nadia и так далее. Я даже не оставляю на это лейблы, не ставлю time estimate, просто оставляю ее где-то в либо to-do на сегодня, либо to-do в бэклоге на неделю, чтобы я к этой задаче точно вернулся. И, может быть, максимум еще отвечу, если нужно выстроить ожидания, что типа там I'll give it a look tomorrow или сегодня, или еще как-то-нибудь, если вдруг я понимаю, что это что-то time-pressing для человека. Очень напоминает то, что, то, что у меня происходило. Я как в какой-то момент, я, я тоже проходил через фазу, я все еще это делаю mark and red. Иногда бывает какой-то чат, и там кто-то одно сообщение написал, потом еще какие-то коллеги уже... Пошло какое-то обсуждение, ты смотришь на это, там вот такая простыня текста, чтобы осмысленно как-то ответить, надо это все как-то обработать. И это в 2, в 40, в 40 секунд, в 2 минуты GTD-шно это никак не, не влезет. И я в какой-то момент уже начал создавать себе задачу, типа process thread такой-то 
в этом самом в, в надежде, что я потом к этому вернусь, к этой задаче. Мне понравился твой комментарий в новость по поводу, как насчет вообще не ставить встречи или не планировать чего-то. И у меня есть мечта. Я надеюсь, что с ноября месяца я сделаю себе день без звонков или без митингов, чтобы можно было работать просто над какими-то другими плановыми, важными, несрочными задачами. Я в целом уговорил себя, что я выпилю этот день из селф-процессов, то есть я его уберу из Calendly как опцию, когда со мной можно созвониться. Uh -huh. И тем сотрудникам, которые чаще всего назначают мне звонки, тоже попрошу в среду меня не беспокоить, чтобы... Пока что это самый реальный день из всего моего расписания, который я могу выделить, потому что там понедельник и пятница по каким-то очевидным причинам не самое удачное время для такого выпадания из коммуникации. По вторникам и четвергам есть какие-то regular meetings уже для всей команды, которые стали привычкой и всю команду под свои причуды перетягивать тоже достаточно странно. А вот среда оказалась наименее загруженной, и я где-то держу кулачки, что у меня получится ноябрь-декабрь поработать хотя бы день в неделю без митингов, потому что я себя поймал на мысли, что мне иногда комфортнее приехать в офис в 7 утра и поработать до 11, пока не начинается вся вот эта ерунда, но это не sustainable, это нельзя делать типа, каждый, каждую неделю, просто потому что и спать хочется, и отдыхать хочется, и позавтракать медленно хочется. Да-да-да, это сродни тому, что ну, девелоперы нередко говорят, что выходные — это самое продуктивное время, потому что можно просто сесть и поработать, сосредоточиться на чем-то, никто не дергает, нет митингов каких-то безумных и хорошо бы да, научиться организовывать это не в выходные, потому что отдыхать, как мы говорили в каких-то многих предыдущих выпусках, тоже надо. Это полезно. Знаешь, еще я вот подумал, что бывают встречи, которые ты планируешь с каким-то open-end. То есть ты не можешь предположить, сколько этот разговор может занять. Там, например, Дима, я хочу поговорить с тобой о будущем боевикле. Давай поговорим 45 минут. И тут же возникает такой определенный pressure. Во-первых, быстро все успеть. Во-вторых, там не отвлекаться. А тема может быть достаточно обширная. И назначать там, двухчасовой митинг это тоже достаточно time-consuming. Time и я обратил внимание, что у некоторых моих коллег появляется потребность со мной поговорить о чем-то, не ощущая, что они pushed for time, но при этом не задавая сразу рамки mm -hmm. чего-то. И они просят, говорят, когда можно назначить встречу, чтобы после нее был еще запас времени, если оно, если оно будет необходимо. Если мы решим все быстро, mm -hmm. all right, но если не решим, то... И все равно технически приходится типа, ставить этот кол, после него ставить там, полтора часа бизи, чтобы туда ничего не прилетело, потому что не, не мы только влияем на этот процесс. Uh -huh. Но я обратил внимание, что для важных, сложных вопросов такие митинги являются продуктивными. И тут там, можно даже придумать какой-то перерыв посерединке, если он вдруг, вдруг будет необходим по динамике. Но чаще всего он даже не нужен. То есть вполне можно провести и полтора, и два часа в каком-то разговоре, если он там, релевантен, важен, полезен и не является чем-то вредным. Угу. Это очень классное наблюдение, потому что где-то это идет в разрез с практикой эффективных митингов. Это должна быть адженда, должно быть таймбокс, и вот это вот все. Есть какие-то вещи, которые, наверное, и митингами 
неправильно назвать это встреча какая-то, вот обсуждение, где нужно для того, чтобы добиться результата, надо освободить себя от вот этого давления, от того, что за какое-то время нужно принять какие-то решения, позволить себе и мозгу где-то исследовать пространство вокруг без определенной цели. И, да, классная практика. Мне в этом плане нравится то, что вот в Фейсбуке в рабочей какой-то вот такой вот культуре есть ценность эффективного использования времени и очень Часто люди, когда митинг создан для какой-то специальной цели, и эту цель решили раньше, чем митинг за, за скеджуленное время митинга, то есть скажут, отлично, мы там 10, 10, 10 minutes back, и все отключаются. Здорово, замечательно. Мы ну, более-менее эффективно использовали время, и, наверное, для таких митингов это тоже может также работать, заскеджулить это на 2 часа, но с расчетом, что если вдруг кажется, что быстро, потом сказать, что спасибо, что получилось быстрее и разойтись. Я еще обратил внимание, что у меня есть привычка приходить немножко раньше на звонок и уходить немножко позже. То есть, условно говоря, если у меня часовой звонок, то я могу прийти раньше просто потому, что я не люблю последнюю минуту подключаться, там всегда какой-нибудь угу. обновиться зум, отвалится интернет или микрофон там нужно будет вдруг искать наушники. Это супер uncomfortable, поэтому лучше быть раньше. И в те моменты, когда кто-то приходит раньше, у нас бывает пару минут перекинуться какой-то мыслью или идеей, как это было бы где-нибудь на кухне или в коридоре, когда мы шли в переговорку. То есть такой более informal. И это не просто small talk, типа там привет, как дела, что там происходит с проектом, тобой, настроением, погодой, а Иногда это даже какое-то микрорешение, которое можно принять. И также бывает иногда, когда есть возможность, например, мы на 10 минут раньше закончили, и типа, ну ок, хорошо, решение есть. By the way, и офф-топиком какая-то еще история всплывает. Я раньше не очень любил эту историю, потому что мне это казалось такой, не знаю, нечестностью, да, то есть мы собрались обсудить sales, и тут там закрыли еще один вопрос бюджетирования на следующий месяц. Но, с другой стороны, это же экономит время и мне, и человеку, потому что написать об этом развернутое сообщение, там, подумать об этом и задать уточняющий вопрос, дождаться ответа, потом это все сделать, это займет у нас коллективно минут 10. Потом. А мы здесь еще за 3 минуты можем это сделать. И если это время уже запланировано под беседу, то в целом я теперь не так против этих офф-топ э, разговоров или каких-то незапланированных э, дополнений к адженде. Интересно, у меня есть два, два... Чтобы обозначить, у меня есть две, две мысли, которые я хотел рассказать. Я начну с одной, естественно, а потом постараюсь вторую, вторую не забыть. Вот про вот эти разговоры, которые возникают после того, как основная адженда уже была исчерпана. По крайней мере, в моем, в моем контексте, вот в том, там, там, там и так, как, как я сейчас работаю, я, я вижу в этом определенную опасность, что если, если вот это вот by the way вопрос, он для той же, ровно той же группы, которая уже здесь собралась, то like, by all means надо, мы можем использовать это время для того, чтобы обсудить. А опасность, которую я здесь вижу, это если есть 
здесь сейчас присутствуют три из четырех, три из пяти, которые которым хорошо было бы поучаствовать в этом обсуждении или в принятии решения. Вот этот вот соблазн сейчас на троих. Все равно их двое, на трое, если мы сейчас решим, мы, мы все равно их переборем. Вот этот вот соблазн эм, я стараюсь перебарывать, и эм, если это не связано непосредственно или не ограничено только вот той группой, которая сейчас на звонке, то я стараюсь все равно сказать, нет, давайте. Вот сейчас мы уже эту тему закончили, а вот это что-то другое соберем. Соберем отдельный, отдельный митинг уже со всеми, со всеми участниками. Вызывайте, пожалуйста, вторую мысль. У меня тут же есть реакция. А что если попросить остаться тех людей в комнате, которые тебе нужны? Типа сказать, окей, okay, guys, the meeting is over. А вас, Дмитрий и Анна, если у вас есть минутка, нет, прошу. Нет, that's fine. Я как бы больше беспокоюсь о том, когда кого-то нет вообще на митинге, и мы же его не позовем сейчас присоединиться к нам, обсудить вот этот дополнительный вопрос. Знаешь, вот. раньше я бы собирал отдельный митинг, а сейчас у меня есть тенденция, что мне проще с ним потом one-to-one -one договорить, Потому что крайне редко есть прям решение-решение, которое нужно принять всем вместе. Его либо нужно проинформить, либо взять его фидбэк на какую-то историю. Так, чтобы прям все были decision-мейкерами в процессе, тогда уже лучше отдельный митинг. То есть в этом плане, да. Но таких решений за неделю 2-3, и они обычно, правда, заслуживают отдельной встречи. А если мы там, не знаю, обсуждаем статью какую-то, да, там и... Я хотел бы поговорить с райтером, редактором и uh -huh. корректором, и корректора uh -huh. сейчас нет, то я с райтером, редактором поговорю, пользуясь этими минутками, а с корректором свяжусь потом там и дообсужу то, что хотел. Yeah, that's, that's fair enough. Тоже, тоже, тоже можно работать. Ты не забыл вторую? Нет, вторую мысль. Она на самом деле была, была первая, просто... Я сначала рассказал вторую, потому что она была связана с тем, что... Ты рассказал про то, что происходит в конце митинга, я уже продолжил эту тему, потому что то, та, та первая мысль у меня, которая у меня была, она была про, про начало митинга, и это практика, которую я подсмотрел у одного из менеджеров здесь в Facebook, он когда скеджулил митинги, он все равно скеджулил их на полную длину, например, на полчаса, но прям в, сам, в самом первом предложении в описании митинга он писал, что это митинг, по-моему, как-то называл это, типа five minutes after или что-то такое, что митинг заскедили, например, с 10 до 10.30, но сам, как бы, собственно, митинг уже вот обсуждение-обсуждение начинается в 10.05. Вот это есть 5 буферных минут не в конце, как эм, Google календарь, возможно, Outlook скеджили, а в начале. И тогда те, кто уже присоединился плюс-минус вовремя, у них может быть какой-то small talk, вот, вот то, то, о чем ты говорил, что когда люди присоединяются раньше, а те, кто немного в смысле задерживаются, они не чувствуют себя плохо из-за того, что они опоздали, потому что они на самом деле как бы не, и, не, и не опоздали. И вот оно так хорошо работало. Я вот думаю, что нужно реально вчитываться в эти приглашения, то есть в инвайте прям нужно быть очень careful, чтобы эту вещь заметить. Если это не практика для всех встреч, если это просто правило железное, тогда да. Там как, как, как это работало, почему? Ну, люди, ну, по крайней мере, меня это не, не особо путало, потому что там тоже люди умные, они думали, что они еще и специальный эмоджи вставляли в название митинга, чтобы обозначить, что это мини митинг вот такого вот странного формата Five Minutes After. Ну, так было видно, что да, это митинг. Фу, можно, можно не бежать, можно действительно там сбегать 
за кофе или еще зачем-то. Или просто, если вдруг на 2-3 минуты задержался предыдущий митинг, не чувствовать себя ущербным. Слушай, это крутая идея. Я бы даже воспользовался. Обсужу с ребятами, может быть, в команде вообще возьмем, как правило, добавлять какой-нибудь там, не знаю, эмоджи часиков название, чтобы прямо в инвайте было видно, что можно 5 минут. Класс. Flow state? Ну, это просто в целом, возвращаясь к статье, да, и, и перерывам, просто идея с перерывами, да, мы, мы с одной стороны говорим, что когда работаешь индивидуально, всякие прерывания, отвлечения и тому подобные вещи, это плохо, потому что они вырывают из flow state, а почему тут внезапно мы говорим, что когда человек погружается в такое вот обсуждательное, принимательное, решительное состояние, перерывы в этих митингах обязательно чем-то помогут. Тоже не очевидно. Как бы перерывы нужны, но может быть не каждые полчаса, а там как каждый час, если это какая-то длинная сессия. Это я к тому, это больше не, не к тому сказать, что ресерч какой-то неправильный, хотя, хотя немножко к этому, потому что, как, как ты сказал, очень они однобоко к этому подошли, и ни, ни, никакой как бы, контр, контрмежер тому, что они меряют, они не не предложили. Если мы боремся против стресса, так вообще надо не то, что митинги запретить, а вообще, если не работает, так вообще никакого стресса не будет, и вот этот энцефалограф покажет, что все замечательно и прекрасно. Но это же, наверное, не то, к чему мы стремимся. Нам нужно и работать, и как бы эффективно, и без стресса. А мы меряем только одну какую-то часть и заявляем какие-то результаты. Это неаккуратненько. Ну, я бы еще мог это попробовать пушнуть немножко дальше, потому что мне кажется, что идея с перерывом между митингами, она еще частично коррелируется или похожа на в целом подход к тайм-менеджменту типа помадора и так далее, где uh -huh. ты закладываешь перерывы, даже работая над какой-то задачей. И я смотрю по себе, когда я в каких-то рутинных задачах, там, типа у меня там ответить, там отписаться, там назначить, там написать сообщение, там вычитать что-то, там оставить комментарии и так далее... Между ними делать перерыв очень легко. Но если я сижу и вникаю в какую-то непростую вещь, то 10-минутный перерыв намного более вредный, чем полезный в этом плане. Я лучше сделаю полуторачасовой себе слот или двухчасовой слот работы, а потом полчаса выдохну или даже, не знаю, час поставлю себе брейк после. Выйду, прогуляюсь, поем что-нибудь, а вот в ресторанчике где-нибудь совсем выдохну-выдохну, но закончу этот сложный piece of work. Например, то, что касается сейчас бюджетирования, финансовой отчетности и так далее, от меня требует дофига ресурсы. И для меня здесь Помодоро не помог бы. Потому что потеряв контекст и даже динамику, да, вот этих все там кликов, открытых окон и так далее, потом к этому возвращаться на самом деле не так уж и просто. Mm -hmm. Поэтому я предполагаю, что с митингами может быть подобная история, Особенно, если у тебя можно митинги, там, не знаю, back-to-back, -back, две темы с одним и тем же человеком. То, может быть, имеет смысл, раз уж вы в групповой динамике и договариваетесь, и общаетесь, то, не знаю, запланировать полтора часа, решить оба топика, а потом полчаса выдохнуть и пойти себе дальше. Да. Совершенно верно. Как мы всегда говорим, что во всем должен быть баланс. Перерывы сами по себе 
неплохие, отсутствие перерывов само по себе неплохое, надо смотреть на вещи ширше и решать вопросы комплекснее. Слушай, ну я уже как минимум ухожу с этого разговора с идеей про эмоджи и five minute after meetings, это очень круто. Полезный ресерч Microsoft сделал? Нет. Полезно, что ты поделился со мной этим инсайтом. Я не знаю, кстати, можно тебе рассказывать или нет. Вы в Workplace, Workspace работаете как основном канале коммуникации. Да. Я не буду ничего говорить слух, я просто кивну. Моргни дважды, если тебе нельзя это обсуждать. Такой непривычный для меня Space. Я сейчас в People First Club э, uh-huh. состою в одной из групп комьюнити и все еще привыкаю к интерфейсу. Похоже, у меня отпал интернет. Похоже, что-то пошло не так. А я думал, что ты так загадочно улыбаешься в ответ на мой комментарий. Ну, я, наверное, твой комментарий только в записи смогу услышать, если ты его не повторишь. Я просто спрашивал про Workplace и о том, что для меня странный интерфейс и не знаю, как люди там работают. Ну, и это works. Я, я охотно верю, что он подойдет не для каждого стиля взаимодействия. И, и тут, мне кажется, что для комьюнити, наверное, это может лучше работать, чем какие-то другие форматы. Да, я просто свою команду, например, представляю в Workplace, там история с этими постами, лентами, группами и так далее. Настолько уже привычный формат Slack и Rocket, что... Реально, прям нужно, наверное, было бы переучиваться. Ну, это тема не сегодняшнего разговора. И явно не следующего, потому что мы с тобой обсуждали тему следующего разговора. Но я не помню. В следующий раз мы... Да, мы точно обсуждали ее. И это было дизайн thinking. Вот то, что у тебя за спиной или вокруг тебя происходит сейчас. Да, как раз я прибежал на запись после презентации проектов. Там я и про саму динамику в группе смогу рассказать много интересного и в целом концепции. Прикольно. Я сбрасывал тебе э, сайт тильдовский с да. описанием. Да. Мы его оставим в ноутс, если вдруг вы хотите понять, что будет в следующем эпизоде. Это лендинговая страница, созданная одной из русскоязычных компаний, которая описывает процесс дизайн thinking. Мне кажется, это весьма короткая, емкая описание того, что происходит. И если я успею или не забуду, я тебе еще вышлю прикольный тул-гайд с инструментами дизайн-мышления. Это, например, как проходить глубинное интервью, что такое карта стейкхолдеров, как работает customer journey. Мне прям Нет, понравилось. Будет очень здорово. Так что тема у нас на следующий раз есть. И теперь нам до этого осталось прожить Good Week. Good Week.